0: 这往届我们刚才讲都是民进党这边，他应该是追求民主进步啊，呃，各式各样先进价值。可是你在他们论述中，你会发现他们非常的威权、父权的极右派，他会好像我讲的蒋公的幽魂在这个台独的圈子里面复活了，比如台独的蒋公这种的感觉。
1: 嘿， hey, 大家好，我是范吉飞。
2: 嗨，我是路易莎莎。哎， hey,
1: 欢迎收看《匪夷所思》。那今天我们阿姨想知道呢，是邀到一位呃，应该算是媒体人哈。那大家叫他“人渣文本”，然后呃，他的本名其实是周伟航。那今天找他来呢，主要的目的是因为呃我，我说实在，是因为前阵子我们收到一位网友的来信啊，他说他之前其实一直都是看很多绿营侧翼的这个言论，嗯、然后选举完之后就发现很多人在骂这些言论，然后他就他就说他真的三观。<毀><笑>世界
2: 崩溃，世
1: 界崩溃这样子，他就问我说怎么办，这样。嗯、那我真的一直有这个心愿，我就是希望说找一位很懂侧翼的人来跟我们讲一讲，就是说侧翼的定义到底是什么，然后他的行为模式是什么，然后他造成的影响是什么，那我们要怎么样跟这些人相处 ？OK， 我们找了很久之后，哎，我觉得好像人家好像。可以适合来谈谈这个问题。对
2: ，因为其实他就他本人而言，他就说他自己是初代的网军，也就是说他就是最早最早透过网络来试图影响选举结果这样的一个人。所以，我们可以说，呃，伟航老师，周伟航老师，他其实是一个 insider。那他有这么长的从业经验，他也跟这群人有部分的熟识，就请他来告诉。我。所以我今天其实最想知道就是。他们具有是这个产业大概长什么样子？那他发出来的文有什么样特定的一个形式？我们可以判别说，哦，这个是网军，我不要被他情感所牵动。我觉得这个怎么样？个人怎么样应对？我觉得对我来说是我今天最想知道的
1: 。那我自己个人最想知道就是，我到底要,不要理这些策翼？<笑>就
2: 是、问过很多人呢、欸。
1: 对，我问过很多人，所以我就是集思广益嘛、哦。啊，那、嗯、我今天我也想看看这个尾行意见怎么样。来，我们看看尾行怎么说。尾行。今天找你来哦，其实是这一次选举结果嘛，好，民进党就是大败。<是>然后呢，有些人说他跟侧翼有很大的关系，有些人认为没什么关系。嗯、我先问你意见好了，嗯、你觉得呃有没有关系？
0: 好的，他是败选，假设他责任是一0趴，那现在民进党好像已经举到十五大项，我想侧翼应该占了其中一项，但他当然不是十五分之一，他可能是占二十趴左右，啊、哦，也就是说侧翼他所造成的影响，主要是在一些网络上面，特别是在新媒体上面的一些负面的观感，像这次选举，我一直强调有一个概念就是。嘴脸论，什么叫嘴脸论？就是选民投票的时候是基于仇恨出去的。那什么基于仇恨？就是你的嘴脸是什么样子。那当这个侧翼到处去出征别人，他对指控人家是中共同路人，你是在绿营里面扯后腿的时候，他其实都会对中间选民或者所谓潜力选民形成某种负面的效应，人家都不愿意出来投票了。那这次其实我们从选后的一些基本的得票分析来讲，国民党的票没有多，他的票就是跟上次一样，就是那一块。是民进党的票，噗就不见了。所以现在就是噗那些不见是在哪里？那大家现在认为说，哎、欸，是不是车意他是让这个票压下来一个很重要的部分？因为他不断的把朋友赶出去嘛。啊、嗯，我们可以看到有非常多可能他意图往中间跨的、啊，希望把饼做大的，都被车意指责为不够忠贞。所以我认为他的影响主要是在这个部分，就是他会让一些可能支持原来支持绿营的人，他会灰心，他会觉得说我为什么要跟你们站在一起？那我就让你们痛看看，我不会去投国民党，但我就直接不出来投票，就让你的票都不够，然后你就直接掉了。我想这也是为什么选后的检讨的时候会有一波针对侧翼啦。当然，其实像侧翼锁定了，像王世坚他冲到改选区第一高票，那侧翼说法比较跟侧翼比较接近，像梁慧杰他在那个选区就掉了。我觉得这也可能在某种上。程度上，就造成了这种心态上的暗示了
1: 。好，那这一次呢？其实我们找你来，有个很重要的原因，是因为我们网友很多人在、嗯、在讲啊，就说、是、我们讨论这个侧翼的问题嘛，哈、嗯，呃，很多人就在问说，侧翼的定义到底是什么？嗯，好、哦，他我觉得我们先把这个东西跟大家讲清楚好了，哈、嗯哦，我觉得你算是台湾研究，我可以这样讲嘛，研究侧翼跟网军这一种行为。嗯嗯嗯算蛮早的人
0: ，一九九八年的时候，哈，我们台湾刚进入全面的宽频网络，民用的宽频网络开始出现的时候，我大概是最早一批使用网络在做选战的人之一了，哈，那个时候还没有所谓网军这种称谓，但是那个时候就已经有很接近车衣形态了。比如说他完全隐匿自己的真实身份，他利用一些所谓的 BBS 跳板啊，尝试去遮住他的。呃，整体路径就是讲白一点都追不到 IP 啦，你追不到他到底是谁哈？那个、年呢，我们就已经预见了会有现在的这样的问题。那经过那么长时间发展，我必须要说，随着脸书哦、呃、的普及化，我们现在有个大的共同平台，几乎所有台湾都会上脸书。然后呢，脸书他又没有去控制所谓虚假账号，也就是说，实际上在脸书哦，特别是粉丝专业，你基本上追不太到他背后的实际的操纵者。那这些操纵者他自己，当然操纵账号，也可能是所谓的假 IP 啊、假 ID。那在这样子的状况下，除非他涉及重大犯罪，比如杀人啊，或是一些重大性犯罪，否则脸书是不会提供相关资料给中华民国的法律政府。所以你去告这个人，他不会得到任何法律上的惩罚，因为根本就抓不到这个人。这也就是我们讲的魔戒的效应，盖吉斯的戒指，你戴上魔戒了，原本你会觉得我自己是超人，我要用这个机制去放大我的能力，我可以去小虾米扳倒大鲸鱼。可是小虾米有一天。它越越来越膨胀，它就像戴上魔戒人，任何人都会发狂同样的，侧翼也是戴上魔戒，我别人都看不到你，你变成透明的。在这样的状况下，它开始为恶。好，那我们现在定义侧翼它其实当然有来自基金侧翼的这个名称但是实际上我比较喜欢用联用叫侧翼网军。哦，那为什么要这样去讲呢？因为有正规网军。好，那我们
1: 先讲什么是正规网军
0: 。正规网军就是哈，各政党各候选人他可能会去专门聘请一些人，叫小编，去从事所谓网络宣传啊、网网攻啊、网络战争的这一种。基本的能力，那他们可能会配合中央厨房出菜，比如说民进党，它会有一个中央党部，我们要出什么样的宣传，那会有一个共同的图卡。这一套随着民进党执政之后，二零一六执政之后，变得行政院来这一套，行政院也会出图卡，那他会有一批正规军，比如说各立委的粉砖就会同时配合推送，各党公职粉砖同时配合我们通常称这个叫正规的网军。那在这个之外呢，有一批是所谓匿名粉砖的。我要特别强调，它是匿名的哈。那这些匿名粉砖的，它也会去转同样的图卡，它感觉起来就是我帮你把饼再做的大一点。我可能我这个粉砖，我平常是介绍某一个煮饭的啦、学语言的啦，或是从事某些网购之类的。但到了选举的时候，他们就会同时担负起传递这个。选战资讯的责任，那他们就是在主力的更外围，所以我们就称他为车椅王军。
1: 就有候这些粉砖平常是不讲政治的
0: ，呃，有些是会讲，但是有一些就是不那么讲政治的。啊、OK， <對>然后可是
1: ，在选举期间呢，因为他们也有一些知名度，嗯、就是粉砖本身有一些知名度，对，所以就开始也谈政治了。哦<對>、oh, ，OK， 好，然后<對>然后这些就是很多是匿名的噻
0: 。对，绝大多数我们称为匿名的才比较有问题。如果你是实名的，嗯、那你讲话要负法律责任，人家就告你就倒。那匿名的。所以
1: ，所以，所以，实名的、嗯、实名的侧翼，我们不太用管这样子。那不太用管，那個、去告就 OK， 了，那個、告就可以了。那個、对对,對好。那所以是匿名的侧翼，这种侧翼网军比较麻烦
0: 。对，匿名的侧翼网军是非常麻烦的。第一个就是你实际上抓不太到他，你用一些管理的技巧。我举一个例子啊、哦，像在录影的同时，我的脸书账号是被封的。啊、哦，就是他就用什么种族歧视啊，我就其实就讲了一个中国人真的跟猴儿一样，不行，种族歧视，被封七天。<Alright. S 1> 好，也就是说，如果你是粉砖单一管理者，你非常容易被封禁。可是他们已经一个粉砖可能有二十个管理者，一个真人账号被封了，还有其他的真人账号，所以它实际上是一个非常有组织化，就是我刻意要为恶的。所以我有非常多的人可以当垫背。啊、哦，这个粉砖用的都是在运作
1: 。你所谓非常多人，还是非常多不同的账号？也可
0: 以是非常多账号，但是实际上就我们的认知哈、嗯，就是这些侧翼粉砖，它们會形成一个呃真实的活人社群，他们彼此会互通有无的。所以依据他们在 LINE 上面的账号，其实他们就是。应该有相当程度的是活人，哦、嗯呃，就是可能有一个大的侧翼粉团，它底下的管理者二十个，这二十个基本上都是活人这样
1: 子。OK， 我们现在看到这个侧翼网军的、嗯、啊，这造成这个情况，嗯、呃，你觉得它的优点是什么？我们先讲优缺点，我们它的优点是什么？嗯
0: 、侧翼网军的优点在于它的反应速度非常的快，而且成本真的相对比较低。我们在传统在选战上操作选举、操作媒体，大家都知道嘛，媒体人要约吃饭啊，讲了半天，也许他写不到一篇文章。<笑>但是侧一网军是你给他非常少的资源，他一个文章发出去，他立刻就会快速推送，而且行为是非常有效，而且他最重要的是他还会自我约制，他会彼此自我管理哦，你没有去特别去管他，他会逼说，哎、欸，你怎么没有发？你动作是不是慢了？要不要我帮你发？等等，也就是说，这些人非常热诚。我必须要说，我一直在跟大家先拿一个观念，就是他比较接近宗教团体，就是我刚才讲前面那一批义勇军似的。他只要一点点钱，他就愿意付出非常多啊！显然他认为这样的行为有一种我们讲比较内在价值的部分，就是他觉得他为这个政治事业在献身。那那一点点钱其实不算什么，甚至不要给我钱都没有关系。我只是要一个名分，要一个认同感，要你肯定我啊！所以我也知道有一些绿营的操作方法是，车银网军放话之后，他没有给他钱，他就让他在传统媒体上曝光，比如说新闻节目带到、政论节目带到，车银、嗯、网军就觉得哎。欸我就是终于被主流肯定了，他们就是有精神奉献人，宗教团体嘛，哦，就是有精神奉献的身份，所以才可以用这么低的成本去打成这样的效果。我想这大概是侧翼网军最大的优点了。而且，呃，也有人认为就是他可以隐藏真正的攻击者的身份。实际上，看他动作大概都可以推敲出来背后大概是谁在出力。所以，这个隐藏背后组织的，我觉得这点其实倒也不能算是他的优点，因为它实际上做不太到了
1: 。嗯嗯 ，O k 所以说其实看他们的这个行为脉络，嗯、其实大概可以看得出来后、嗯、后面的主子就是王世坚讲这个水肥车。啊、呃、对对对，空水肥的人，的对对对，空水肥的人在哪里？其实大家大家都判断得出来。好，那我们刚刚讲完优点，嗯、那缺点呢
0: ？缺点当然就是像我刚才开始有提到的一部分啊，就是他开始会有点失控。也就是说，这些人既然是非常狂热的信徒的话。他本身需要的是那一种宗教的热情，还有陷入一种集体的疯狂状态，这有点像是末世论者的末世如果没有来，比如说几月几号是末日啊，会有谁？上帝会来？结果上帝没有来，比如选举输了，怎么去解释这件事情呢？就像现在的这些网军，他们觉得他们努力的奋战，结果输了，为什么？难道是我们的错吗？难道是我们本身的信仰有误啊？他不会去咬原本设定的，他不会说啊是国民党害的。他不会说是共产党害的，他会开始咬自己人，嗯、然后他他咬他们
1: 为什么那么喜欢咬自己人啊
0: ？比较有共通的语言。比如讲到抗中保台，国民党他不会理你啊。可是民进党他会觉得不对，你们讲的抗中保台不是意思，我们应该团结。都说不行，那些人是带有中共的基因，他们的想法是脏的，你们必须要跟他切割。对于国民党来讲、啊，他不会进入这个讨论。可是绿营会尝试跟他们进入讨论，比如说高嘉瑜路线到底是不是比较可行？只有高嘉瑜可以吃到中间的选票，王世坚可以吃到中间的选票，你们那个做法又吃不到了。可是他们不能接受，他说错。我们要做的不是吃到他们选票，我们要做的是把他们消灭。所以这就会形成跟自己人展开斗争是比较容易的，嗯、那跟对手反而就是打不起来，因为语言基本的符号都不一样啊，跟韩粉的符号天差地别嘛。所以说，就
1: 是因为它其实已经形成一个特殊的语言，<对>所以说你要去打别人的时候，其实没有那么有效率，<对>所以要打自己身边的<对>比较接近的才有效率。
0: 对对对。而
1: 且我觉得另外一个我听到的说法是说，听说打自己人流量也比较好。嗯，呃、对，
0: 这是同温成效应，<笑>因为本来就是颜色比较接近的会。比较有亲友关系，那会比较看得到。那如果你去打另外一边的话，当然有时候你要提振流量，也可以透过这种方法。可是另外一边的人是看不到的，你就是自己人在这边自爽。这也是民进党现在送出来的党内检讨，就是说是不是我们都在强调让自己人非常高兴，而没有想到要去跟对对面的人对话。哦，表示就是有对话才有结果。其实讲到刚刚符号的问题，我补充一点，像这一次车胤王军在打新竹的高鸿安的时候，他有一个词叫红卫兵。可是像我们在政治圈人，我们看到红卫兵的时候，我们得想一个另外一个叫沈慧红啊。这红卫兵到底是哪一家的？怎么会发明一个你的候选人也有红，对手也有红，你怎么会叫红卫兵呢？这个是我们过去一般正规军在操作符号上不会犯的错。可是策应网军呢，完全没有想到这个东西会有问题。哦，就是你讲红卫兵可能会打到自己人，为什么呢？就是他们在进行一些战略啊、战术推估的时候，已经没有考虑到自己人的死活了。对 ，OK， 所以他们就完全忽略这点，他们已经超出了那一种， okay、就是他的意识中已经没有自己人存在，所以我认为这个就是。他们为什么会越做越狭窄的？就是他的对话能力越来越弱，他就想到一个，对，这我就是要这条路一直冲下去。他没有想到说，我应该怎么说服其他的自己人跟我一起冲。
1: 刚刚就讲到，就是说，第一个是他们很难控制嘛，<对>哦、然后第二个是很容易打到自己人，嗯、然后还有什么缺点
0: ？呃，再来一个就是我、哦、必须要说，测一网军本身的知识的素养，哈、哦，就是我们从刚刚讲的延伸比较低一点，他对政治的理解也非常浅薄，他们对于选举啊，或者是啊、呃，就是人事时地物。选举的这些要素几乎都不懂，他们有的就是狂热的信仰而已。所以，当他我们尝试跟他对话的时候、呃，民主政治不是这个样子，民主政治应该是开放的、沟通的、多元意见分呈。他的想法会很退回，比如说，侧翼往期我们刚才讲都是民进党这边，他应该是追求民主进步啊、呃，各式各样先进价值。可是你在他们论述中，你会发现他们非常的威权、父权的极右派，他会好像我讲的蒋功的幽魂在这个。台独的圈子里面复活了，比如台独的蒋公，这样的感觉。我要去镇压所有的反对一样，所有反对一样都必须闭准。那他为什么会有这样的想法？当然是可能是年幼时期所受的威权主义的教育的遗绪。所以在知识水准不够的状况下，他打不出一些比较深有深度厚度的论述去尝试进行跟其他阵营对话。其他阵营要跟他对话的时候，会发现，哎，这个人根本听不懂。哦，他根本不知道以前发生这些这些事情，就是他们正在尝试把过去已经。演化出来的东西，再重新演化一次。他们正在走我们过去曾经错误的路，但是如果他能够纠正，那也就算。他现在就是觉得自己已经信仰已经无限大，所以他是也没办法去叫他要读书了、啊。讲白一点，就是没办法进行知识灌输。
1: 在看一般的这个言论的时候，嗯、你可不可以教网友们一些技巧，就是来判断说怎么样比较像是侧翼？网军写的东西，他有，我觉我想他有一些行为模式吧
0: 。嗯，是，这一网军最常见的模式，他不是攻击，比如说啊，假如假设我们讨论政治，我们都经常讲说对事不对人啊、哦，这个是一个我们讲从自由主义以来的传统。然、啊、后我要特别强调，这不是标准的呃这沟、個、通模式，但是这是一个比较常见的主张，就是我们应该对事不对人。但是这一网军他有一个很明确的形式，就是基本就是对人。因为它是针对选举所产生嘛，选举除了公投是针对议题的，其他都是投人啊，我要不要让他上这样子啊、哦？那恶意网军就是要去制造对某一个人的仇恨感，所以他就会对人进行很多的攻击。什么样的东西他都会牵扯到这个人人格本身有问题，极度的愚蠢，不是坏就是笨，不然就是又坏又笨。所以当你看到一个论述，他的长篇大论，他的所传达出的意念就是哇，这个人很坏的时候。那你就必须要小心
1: 。所以第一个就是对事呃对人不对事，对人
0: 不对事，對對他就非
1: 常针对人这样。<對>然后第二个特点呢
0: ？第二个特点，他通常都会认为道德是只有唯一的一个答案的，也就是说啊，当然这个答案通常就是我支持那个候选人所象征的道德价值。比如说呃，在这个抗中保台的立场上，如果不是站在我这边，不是往我这边集中的，就全部都是坏人。啊、哦，这是一个光谱，但是光谱只有最边边最靠近我的，可能只有十趴人是好人，其他全部都坏人。即使他们坏的程度不一，但他们都是坏人。那他们这一个就是，成我刚才讲的，就是非常宗教式的想法，这个是也是来自于大家从小所受的那种宗教教育，就是道德的辩论答案只有一个。呃，这个世界上本来就是应该是这个样子的。好，那他就拒绝了沟通。我今天讲出来的就是上帝的语言，他是圣子，那你就要相信这套道德的弯就是正确答案。嗯，这套道德的弯不容置疑。你经验不够，你信仰不够虔诚，啊，所以你现在能够唯一做的事情就是相信我。所以像这类型车瘾网军的资讯，他通常会迈入某种权威感，哦，就是我是这方面的一拳，我已经骂多久了？你觉得爸不赢我？哦，这个是我看最久了，我的证据最多，但其实它也不用拿出来，那就是一直出神域。你要的就是完全相信。那绝大多数的人哈、哦，我必须要强调，这一套其实，在近年我们其实觉得它的效果是在下降的啊、哦，就是经济学的效益嘛，边际效益递减，同样东西讲久了，然后你的应允的末世并没有来到。哦，报偿啊，哈，这种救赎都没有来到，在这样子的状况下，车意网军他对于中间选民的影响越来越弱，可是他对于自家人是有凝聚的效果。再来就是他们。讲白一点呢，到最后面就是我们最近很流行情绪勒索。哦、<笑>情绪勒索。情绪勒索，
1: 来举个例子好情绪
0: 勒索就是到最后面，他就像新竹的选举，他们家家就讲说，你们新竹人，如果你敢投高鸿的话，你就你到时候苦痛，你就自己吃了，我们不会同情你的。嗯嗯、哦，就是落选之后，他就讲说，哦、呃，这个我们当时我们候选人提的证件，他候选人落选。候选人提的政见，我们就通常不要做；中央政府都通常不要给钱，让他们尝一尝这种苦果。这个在民主政治的角度来说，其实是。不是没有，有些国家的确会有，比如新加坡，可是那不是我们公认的民主进先先进民主国家，它只是图具民主形式的威权国家嘛。那真正的民主国家，它是如果这件事是好的，为什么不不做呢？即使是原来选选战对手，他选后也可以去很认同我的政见一起做嘛。我我作为一个竞争对手，我很开心你愿意做我的政见，这才是民主政治的常态。可是他们现在就是希望好像会有天罚，你不投我家的。那你什么都得不到。我建议民进党所有前瞻计划的钱都全部停拨，让他们尝尝苦头。那。讲起来是泄愤，那其实就情了。
1: 这个就是给大家一些这个 tips 啊，嗯、就是说你看到有这些 pattern，、嗯、我们刚刚讲对人啦，还有是个非常单一的道德标准。标准嗯、然后第二个、最后一个就是情绪勒索，嗯、情绪勒索这样。嗯、所以大家应该有要要看得出来啊。嗯嗯嗯、我我们讲到他这些这些行为的这个模式，嗯、对不对？我们要怎么样对待他们？比如说像我是被攻击过的，嗯，好。比如说像你，你你你对我的建议是什么？
0: 我认为哈，就是当然了，我这个可能不是劝劝范姐，就是如果是晚辈啊，这这个就是刚进来政治圈，他被骂会非常挫折哦。就我我明明这么努力做事，是为国家做这么多，为什么被骂成这样？我只能说哈，就是对于刚进政治圈人，我们的圈，或者是刚进媒体圈，你可能会被各种形式攻击，或你单单只是一个网红讲一句话，车以网经都通通跑来咬你，只因为你开始提到政治什么东西。我的建议都是哈。你不要就是被这种潮水而来的东西而造成一时的误判啊！就像我刚才讲的，外面还有非常多的人，他们还在过他们自己真实生活。今天所有人挤到你的留言区里面，说白一点，如果你完全不看的话，你也不知道他们的存在。像我作为一个网络，就是
1: 你叫我不要看吗
0: ？以及就是说不要看，就是说你可以大概知道说哦他们在干嘛。然后当然像我们这种。呃，已经到了这种年纪，了、嗯，然后也有相对一经验，我会比较偏向我在研究他们是在干嘛，他们背后到底是由谁发动的，然后他们的主诉求是什么啊、呃？大概是由谁出来？那我就知道冤亲债主是谁。那对一般人来说，我的这个建议就是，你不需要太刻意跟他沟通，除非你真的很闲呐、啊，哦，闲到就是好，我可以跟你讲。但如果你是尝试想要去教育他，希望他变好，哈、哦。那我建议都是不用理会。但是我曾经发现有一招哈，就是他也不是对年轻人啊，就是有一些人可能他是现实的活人，他非常相信车业网军那一套，他会带回他的生活圈，一天到晚在宣扬那个人是坏人，这个人怎么样怎么样怎么样。这个时候，我我给他家建议都是，呃，你要想想看，同样的话，你跟你的小孩讲啊，你觉得这样子的话，给你小孩知道是？好的吗
1: ？我当然可以说，我不要理他。嗯，但是我后来发现，我觉得是有真实的呃伤害会造成的。嗯，我们比方说，像这些是匿名粉砖，嗯、对不对？我们不知道他们是谁，嗯，但是是影响到真的人啊，嗯。是会有真的人来跟我讲说，哦，我本来对你很支持的，但是我现在我没有办法支持你了。<會
0: S 2> 嗯、我个人认为这个是不可能短期改善的，因为人家毕竟是用非常大的这个讯息量来冲击你，只能透过时间去验证。他到最后面，如果人家冲击过度，他会形成一种非常荒谬的效果，因为他觉得，哎，这是打反体肥得逞的。」那下次我要把他打得更凶、更坏，把他打得更下去，他迟早会爆掉。就像我经常讲一件事情，就是。呃，有一次我跟朱立伦在聊天，聊到中共同仁。朱立伦也非常困扰，因为国民党就是有中共同仁这个标签。然后他问我说：“这个标签怎么解决？”我都说：“你不用担心，因为黄国昌也是中共同仁。」人。<笑>他”他他一听说啊，你说谁？我说黄国昌，他那边笑了超久，笑了一分钟。<笑>所以就是当一件事情，当他被强调到非常过度的时候，就是你吹往进，他最后会越演越爽的时候，他迟早会超过那种所有人都认为是正常的那个临界值。那、哦、你又太过头了，是怎么会算呢？当然那个时候你才会有一个就是不需要自己说明，也会自然澄清的状况。那在这个之前呢，你都需要自己去做一些表态。但是你不是要跟他对话，你是要跟自己的 TA、哦、去做对话、哦、我就针对那个人的东西，我不会去那边跟他。我跟我的 TA 在这边做某种程度的说明，反复的说，去让你的 TA 或是你的身边的人，或是你需要他肯定的人，可以找到这一些资讯来认识你。哦，因为如果他真的是一个过客观人，他一定会两边都听啊，他不会只听一边的东西，所以你必须要提供这种资讯。但是如果你的对话是建立在比如说留言区，或者是人家网站那边，啊，你自己的人可能就不不见得会看到，所以你必须要有自己的阵地。嗯、这也我是一直强调，就是在侧翼网军攻击的时候，你必须要有一个自己的快速反应的言论的中心重镇或是阵地，这一个至少可以保护自己人。让自己人躲进来的一个安全站。壕，就是你的智者要找的时候也可以找到你的、嗯
1: 。嗯嗯。啊，那自己
0: 要不要去跟人家沟通啊？行有余力在做。我
1: 们刚刚讲到，就是说，嗯、比如说，我们今天讲的这个是绿营的侧翼嘛，哈、嗯，那里面后面可能都是有他的呃组织，
0: 组织，组织，对。嗯、
1: 好，经过这次选举之后，这些人有可能放弃这种操作吗？
0: 呃，这个很多人问过我，比如民进党现在在检讨，会不会检讨一下？比如说赖清德接下来应该是主席，没有错哈、哦，没有什么意外的话，那他曾经在二零一九被侧翼伤得很重，他也公开讲说，请蔡英文管管他的侧翼王军，哦，那他会不会去处理这一块呢？我个人的看法是，我们到现在还没有找出一个直接把侧翼网军消除掉的方法，可靠的方法出来，除了去把他<笑>拖出来打一顿，也不知道是谁啊、哦，所以。赖清德上来也不可能去改变这一点。那现在的问题就是他自己要不要建自己的车意网军啊、呃？我认为依他的个性，可能偏向是不会啊。所以这些车意网军可能会跑出去，变成说野武士啊、野狗这样，他就变得真的满街乱咬人。他也是有可能的、哦。所以大家想的时候，会不会有一个 solution 解决掉？我觉得没有办法。嗯，那那事实上就是这些人真的就是魔戒嘛？魔戒带上去之后，你怎么拿下都你。都已经变成妖妖怪了、啊，每个人都已经疯狂了啊！当他带上去的时候，就不可能拿下来，他除非自取灭亡
1: 。今天如果我们要求这个上面的这个人去出来，嗯、我不知道正确的期待是什么。嗯、你觉得要求他管一管？对，你觉得这是一个合理的？的要求？这是一个合理的
0: 要求，这也是我们一直在做的诉求。嗯、就是今天这批网军，假设我们就讲白，了，就是支持蔡英文，他非常非常狂热的支持蔡英文。那蔡英文有没有受惠于他们？有。那他这些网军今天开始制造出一些困扰了。那蔡英文说：“这个就不是我能够管得多，说得去，说得过去吗？”我们回到韩国瑜的场，你韩粉出去到处威胁的时候，大家也会焦点：韩国瑜，你不用出来讲几句話。大家也是认为应该，所以我认为在道德上，这些人是我的狂粉啊。假设他们不是军好了，就是恶意网粉这样子，这些人我是我的狂粉，我当然应该要去管一下我的粉丝，因为他会不会对我的选举造成？会。确实会影响到投票，就是我们一开始讲的这个中间与前绿的票直接就消失掉了嘛。蔡英文最后一直出来喊话都没有用啊、呃，就是没办法去换取二零二零呢，他那八百一十七万票。所以回归一个根本，这是不只是道德上，也是一个甚至人物利益上必须要考量。票就是不见啊，你现在一定要出来收拾啊！你再继续重重粉，我们讲你再继续重这些粉的话，其他的粉就跑掉了，其他没有那么粉的粉就真的会不见。所以我认为这个。不只是道德责任，它也是一个对政治人物来讲非常现实的利益。它已经超过那个阈值，开始往下掉了，所以就是应该要出来了。讲白就是你的狗就带回去自己好好管一管了、啊，不不能在那边继续装蒜。
1: 可是我在看台湾这些问题的时候，嗯、我都忍不住会想，嗯、就是说，呃，会不会有境外势力进来操作？就
0: 我们的观察是有的。那不只是我个人的观察，那因为我们过去长时间跟。呃，国安单位的互动，我们也知道，国安单位他们会有一些比较精准的研判哦、呃，就是有些的确是背后有阿公的影子。那阿公的操作方法比较不一样，他会去买国内的一些我们讲水军的公司，他都直接洗啊 p d d 洗啊，脸书就这样洗，他都不是说什么找阿拉伯人来暗战，他们可能就同一个议题大量的丢出来，然后。揪出来之后，有一些国内的传统媒体会去追，因为网络上突然很多人在讨论嘛，赖群很多人在讨论嘛，哎，怎么会有一篇文章？我们今天要不要做这个、啊？写这个？我举一个比较有代表性的哈，其他的议题我不敢讲。有一个议题，我们哦，就国安单位和我个人都是意见是一致，就是这个台积电赴美投资是掏空台湾的这一个，我们可以确定在 p d t 还有脸书上，甚至赖群里面都有出现中国买的水军，他们的动作非常一致。同步出现，它跟我们刚才讲的车友网军不一样，它是没有情绪的。哦，就是他不是诉诸某种道德正当性什么，他就是一直把同一套原理，就是啊，要去先进的要都最先进的要去美国投资了，台湾要被掏空，了，民进党政府怎么什么都不做、啊，就这样被美国掏空等等。我要说哈，这一批丢出来，有一些国内媒体人去追，不代表他是收中共钱的。我比较强调，因为他有时候觉得哎、欸，深蓝社群讨论的很热血啊，那我们一定要报这一条，所以他可能真的就是被倒过去的，就中招了那一种。但是这个在这里面是的确，我没有关了到彻底网军的痕迹，那活跃度非常的高。当然，政府也有在掌控了，只是现在的问题是在于说，政府因为他自就是小英政府他自己的网军问题，所以当他指责别人有网军的时候，百姓已经不相信了。他想说你最你才坏呢、欸，你才多网军呢、欸，你还有脸去讲中共网军？但实际上，中共真的是有。
1: 嗯，可好？那我们现在以就是说，我们做 KOL 的这个责任好了，因为你刚刚讲台积电这个东西，你觉得像我们是不是不该谈呢？我的意思，我就是觉得这个不可信，所以得要反驳它对对 ，Right？ 对。可是问题是，我觉得这样好像帮助它这个声音更大啊！我我来
0: 解释哈。哎，其实很多人讲车易网君会不会像抖音一呀？我们一直封，一直封，一直封，一直封，台湾社会就安全了。这个其实也是老蒋的想法。共产党枪毙那个书不准读，马克思、马克杯都不行。好，那在这样子的这种情境下，当然它可以去制造出某种感觉，好像非常纯净的社会。可是这是一个好的社会吗？它其实是很脆弱，它没有抵抗力。一个什么东西进来，它可能所有人就会信了。所以，对我们比较偏向当代哲学，到一九八零年代以后，我们就开始讲沟通理论。一九七零年代。他的理论的核心是，其实我不知道什么是标准答案，也许最好的答案已经在我们社会中。那让他壮大的方式就是大量沟通、多元呈现。所以，当有人丢出这个议题，即使它是假的，我们需要有其他的意见出来塞满整个讯息库。当人家听到这个时候，嗯，真的会被掏空吗？他转头可以看到别人不同的说法被推送到他的眼前。也就是说，我们要去尽量制造一种。资讯充射的效果，让这个社会不只有一种说法，要跟他对立的说法，或者是对立的说法的在对立说法，最好是各种说法都有，让大家会觉得说，哦，其实这个议题其实是意见分成的，它不是那么单一的，这样的社会才相对安全。
1: 你自己对于抖音跟红书，嗯、就小红书这一种啊，嗯、就是说，我觉得其实抖音说实在，实其实现在很多年前在用，嗯、我觉得说要把它禁掉这件事情其实蛮蠢的。嗯，我我自己觉得，嗯、可是你觉得嘞？你觉得那种说应该把那个抖音跟小红书禁掉的声音
0: ？好，两两个部分哦。第一个是它软体本身有没有后门的问题啊？这个是技术上的问题，就是它会不会把一些重要的资讯传回中国？包括你的各自啊、使用活动记录啊，只要能够确保不会被送回中国哦、呃，或者送到某些不可靠的第三地的话，就是资讯安全不可靠第三地这一方面能解决的话，就没必要进。但是如果没办法解决，就应该增家控管。嗯，啊、呃，那回到它内容的部分啊，这个是技术部分啊，那是 frame 嘛，那是我们现在来看它 content 的部分，就内容的部分。内容很多人批评抖音太过短暂。可能有一些中国有具有毒素的东西，或是宣扬中国文化、宣扬中国低劣文化等等。我认为这些说法，当然它在相当程度上是一个事实，可是这也把台湾人的那种文化的消化能力看得太粗略。他们可能说：“哎，现在年轻人开始学中国大陆什么讲那个啊卷舌腔啦什么的啊，使用一些对岸的词啊，完了、啊，我们以后就会被同化。”这都把年轻人看得太蠢了。哦，你年轻人也是一个时代一个时代一个时代，他会不,不能讲一个时代，就一个年纪一个年纪一个年纪，他会去消化不同的产品。那如果抖音很初恋，那的确就适合小孩、小学生的智力嘛，中学生的智力。等他变得高中生的时候，他们可能会进入下一个软体，进入下一个社群软体的那种平台的形式啊。从一开始从文字啊到影像啊到。呃，图片等等哈，他们会有一段一代一代的那种代换嘛，所以我是觉得小小的部分其实不用担心。就像我们现在回想我们小时候的那些玩的东西，嗯、
1: 你说年纪小这件事情不要紧。对对,對，
0: 嗯、其实不要紧，你就让他去接触，因为如果那个东西真的很蠢，他长大会发现哦，那怎么那么蠢啊？就像讲白一点，我们小时候都被灌输啊，什么看鱼逆水上流啊什么的哈。我现在都讲说，现在回想。我小时候读了大量那种威权时代的那种读本，意外迷因式的可笑好笑这样子。好，但是问题比较大的是哈，就是这一些软体它会不会夹带的商业行为啊？内容本身就算了嘛，它所夹带的商业行为可能会造成比较严重的影响。比如说，呃，你吃什么辣条啊？这个是大人比较不会吃，可是小朋友看到抖音之后，他可能会去吃。嗯嗯啊、哦，那种东西可能对于健康什么的帮助，它就有点像是地下电台卖药的那种感觉。我认为，如果就这个角度出发的话，那你要管制的是这种平台上面的商业行为，或者是其他相关的电商平台上，就是让小朋友可以很方便的去买到一些未受管制的这种。进口货品这种，这种才是比较真正的战场。所以现在很多人讨论都是内容本身有毒、内容本身愚蠢、片面化。我觉得这反而都没有达到真正问题的核心。一切都还是要回到实际的生活，就是这样会不会促成一些商业行为？这样会不会造成我们的各自外漏？我觉得这是技术上就更应该去。管制的东西
1: 了。好，我想我们今天最后做个结论好了啊、嗯嗯哦。我想知道你对于这些测验王军的活动，嗯、对于民主社会最大的伤害是什么
0: ？呃，对于民主社会最大的伤害就是它让真正的我们期盼一个民主社会有的多元沟通消失了，它变得非常威权式的，就是有点回到像什么呢？就是我们小的时候的威权时代，就是大家会去想象有一天就会消失了。哦，像我、啊、印象很深，我以前三民主义的老师吧，他上课上一个，他突然非常生气，什么李登辉真的是一个混蛋，我们全部的同学都很震惊，他会不会明天不见了？<笑>就这样子的那种感觉。像今天呢，我在网上讲什么？可能就会有车意网军立刻就来骂你说什么这是中共同路人啊啊你这是什么只有几趴的政党你也在那边大呼小叫的，我觉得他会形成一种效应，就是噤若寒蝉，大家都不愿意去讲自己内心的感觉。民主社会一旦停止沟通了，就变成各种宗教、意识形态、信仰。就意识形态，它就会越来越像宗教，它本身没有检讨的力量，它就觉得你就信我就对了，你就相信我的这个政党，你就相信我这个人，一切就交给我啊、呃、那。当民主变到这个样子，他失去监督制衡的能力，就单纯是比大小、比人多、比谁会煽动情绪，那他就会走向民主政治最坏的那一面，就是走向所谓的民粹啊。这也是很多人担心，我们台湾接下来会民粹化，台湾会不会变成网红政治？大家都在那边煽起激情，但是要对抗这一些民粹啊、网红激情，其实就是大量有效率，然后不一定要公开，但是呢，就是积极的对话。大家不要停止沟通，因为这些车亿网军最希望你就是闭嘴，他希望你闭嘴，所以只要你持续发生，其实就是对抗他们最好的力量
1: 。你觉得现在的情况有多严重
0: ？嗯，我认为哈，就是很多人认为现在已经是这个黄昏，接近黑暗即将来临的时代。但是我依照我这十几年来操作网络经验，然后加上这几年。啊、呃，跟彻影网军的互动，我觉得他们正在快速的释围啊，他们正在因为脸书调整演算法，他们有点类似变成可能会被脸书判定是诈骗集团或者是什么，正在被驱赶到角落，所以他们正在大举流窜到推特。我个人认为，这个其实与其说是。黄昏嘛，不如说现在是黎明的阶段。我觉得台湾接下来是很有机会，随着各种新的这种平台，社群平台，脸书慢慢失去它的独占性，新的社群平台诞生啊。特别是如果是车意网你主动退出抖音的话，搞不好抖音也会变成一个新的宣扬政治的战场。我已经看到了国民党在 YouTube 的 Shorts 上面的精彩表现，好厉害！这一块是民进党不去经营，但国民党做得很厉害，它的流量之大，所以我认为接下来的局面会变得比较不一样。但是这种多元化是不是真的能够往好的方向走，还是越走越乱，大家各自勇兵自重，还是进入那种不拒绝沟通的状况，有待观察。但是如果你有心反抗或者是否定这样子的这种。往车易往军的操作模式的话，我认为其实大家都可以站出来，具体表述自己想法。就是我觉得这是不好的，或是你有朋友很沉迷车易往军的东西，一天到晚在转，你也可以主动质疑他。因为其实我发现很多长转车易往军文章的人，他底下的站数都很低，只有一个站、两个站这样子。那你就就差一个人去告诉他说，你转这东西根本就是有问题的。只要有一个人讲，也许他这样的行为就没有了，车易往军的一只小小的触手就被断掉了啊。所以我认为积极的表态。然后精准地去说明你心中的那种怀担忧啦、负面的观感，其实都是一个最好的那个处理的方式
1: 。嗯，<对>好，今天非常谢谢韦航来跟我们谈这么多啊。谢谢嗯、那真的，我的最后面我真的也是很希望大家、嗯、以我自己的经验啦，我是真的觉得大家不要害怕
0: 。嗯，是是，是我我
1: 觉得真的不要害怕。<对>我觉得有些时候是你讲了以后，大家你才会发现你其实有很多同志。对。OK， 好了，今天非
0: 常谢谢尾浩，嗯、谢谢谢谢范姐，<来>谢谢大家
1: ，Thank you。好嘞，路易莎莎，你今天最重要的 Take Away 是什
2: 么？我超喜欢一个金句，就是他说这些车意很像是既不读书，然后又像是讲公的灵魂附着在台独精神上。我觉得、哦、真的好
1: 错乱的，他真的<笑>没有
2: 错乱，我觉得他讲的真的非常好，就是我很喜欢这句。嗯、那第二个其实 Take Away 其实是真的是要多看，就是你有这知识基础，你就知道谁在胡说八道，那你也。不会因此说这个人讲话好像很有权威感，而就盲目的相信这个权威，然后去被动员。我觉得我们可能没有办法影响别人，但至少我们自己在接收资讯上面这件事情，这是我们可以做得到的。
1: 那就是不要不要偏食啦。对,对,对，所以这
2: 样子整个社会大家如果都这样，嗯、其实就可以建立类似一种抵抗力，对于这种恶意言论的抵抗力，我觉得蛮重要的。
1: 这个我同意啦，哈，我真的觉得，我觉得对抗这种假新闻啦，或者是说这种不，我觉得很不好的言论啦，哈，就是你平常就要多打针。哎<笑>，就是我说真的，你平常就是要有抵抗力嘛，然后在那、啊、你在关键的时刻才不会因为这些言论就生很严重的病啊。不过我对于呃伟航在讲的时候，他其实对于这个。情况啊、呃，就是说侧翼对社会影响这个事情，我觉得他基本上是比较乐观的
2: 。那你有比较？
1: 他因为他他说很多人担心说现在是黄昏，嗯、可是他认为这是黎明，因为他觉得这些侧翼的这个势力是在消逝 <Okay. S 2> 呃消逝当中，在往对。I don't buy it. OK, I don't buy it. <笑>这个这个真的，因为我说实在，我以前在我是看美国的例子的时候，我以前听过这个说法，我听很多年了。嗯、可是我说实在，我不觉得。我不觉得这些像这种民粹的言论，或是侧翼、侧翼的这种非常、非常很不好的这种言论，它有下降的趋势。其实我觉得它其实比以前更严重，所以我觉得这个是给我们自己提醒啦，哦，就是说像这样的行为，不但要小心，要辨识哪些这个哪些言论是有可能是在煽动或是民粹的这种言论之外，我觉得真的也要很小心，我们自己不要陷入。就是自己也变成魔鬼的一部分。今天就讲到这边啊，然后呃，欢迎大家來留言来，也来告诉我们你的想法是什么。然后我不知道对你这样今天这样听下来之后，对于策翼是不是有更多的了解？然后记得呃，帮我们分享出去，按赞、留言哦，都、呃、内都可以哈。留言我们都会回哦。对，谢谢大家，拜
2: 拜。